Thanks to the foresight and generosity of its donors, the Taras Shevchenko Foundation has been investing in the future of the Ukrainian-Canadian community for over 50 years. Since 1963, the Taras Shevchenko Foundation has been funding fine and performing artists and arts groups, museums, cultural centers, education, as well as authors, journalists, and the Ukrainian-Canadian media, including this program. To apply for grants, make a donation, or for more information, visit ShevchenkoFoundation.com. If you're interested in preserving or just enjoying Ukrainian culture, check out the Ukrainian-Canadian Cultural Society of Nanaimo. There's dancing, music, food, arts and crafts, and more. To join, call Gene at 250-758-1561. Embrace the Ukrainian culture, the music, the food, and the dancing at the 51st Annual Canada's National Ukrainian Festival, July 29th to 31st, Dauphin, Manitoba. Get your weekend pass right now for only $95. If you wait, you'll pay more at the gate. Day passes and camping passes also available. Call toll-free 1-877-474-2683. That's 1-877-474-2683. For more information, visit cnuf.ca and like CNUF on Facebook. You are listening to CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Oh, you shall 
Слухайте радіостанцію CHLY 101.7 FM і з вами Оксана Побережник. Ми розпочали цю передачу цю годину з пісні, з лемківської пісні Анночки «Гамарицький край». І я хочу нагадати вам, що наприкінці липня, тобто вже наступного тижня, в Монастириску розпочинається Лемківський фестиваль. Хто збирається в Україну, обов'язково відвідайте. Це надзвичайно цікава подія. Отже, цю годину ми поговоримо про події, про новини які обговорюються в українському світі. Попри та, політичні і воєнні вбивства, це сумніються події, багато всього обговорюється не тільки сумного, але і приємного. Особливо українці гордяться з останньої новини. Це про Полавинника, онук українських переселенців зі Стриям Львівської області, генерал-лейтенант Полавинник 14 липня прийняв командування сухопутними військами Канади. Про це на своєму твіттері повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук. Як повідомляється також на сайті уряду Канади, донедавна винник очолював військову розвідку Канади. Полавинник є онуком українських переселенців зі Стриям, що у Львівській області. Багато років тому вони прибули до Альберти, і ця країна стала рідною для Пола, в ній відбувалося його професійне зростання. Разом з тим, Пол Винник є троюрідним дядьком по материній лінії відомого вітчизняного ведучого та журналіста Романа Вінтовніва, відомого в Україні як Майк, Майкл Щур. Майкл Щур прибув з Канади в Україну і зараз веде... Багато цікавих передач ви можете знайти на Ютубі. Майк Щур. Надзвичайно цікаві передачі, надзвичайно цікавий ведучий. Він зустрічається як із політиками, так і з різними музикантами, діячами культури. Питання досить такі, такі, своєрідні. Одним словом, подивіться на Ютубі Майк Щур. Так, дещо продовжимо про Пола Винника, про його освіту, про його діяльність. Нагадаю, що 14 липня цього року він був призначений командувачем сухопутної армії Канади. За освітою винник військовий інженер, служить в Збройних силах Канади з 1981 року. В 2009 році брав участь у війні в Афганістані в складі багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача. Призначення винника стало великим досягненням українських канадців в сухопутних гісках Канади. Ця подія обговорювалася буквально донедавна, ще до сьогодні. Я зустрічала в соціальних мережах обговорення гордість українців за свого земляка. А разом з тим я хочу нагадати, що в листопаді 2015 року новим міністром Канади стала Христя Фріланд, канадська письменниця, журналістка і політик українського походження. 
крім того, до складу канадського уряду, Частина Трюдо ввійшла ще один міністр українського походження – Мері Н. Мегечук, призначена міністром зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці. Це основна новина, якою гордяться як і канадські українці, так і українські українці. І ми сподіваємось гарної тісної співпраці канадських військ і української армії. Наскільки я знаю, канадська армія проводить надає велику допомогу у навчанні української поліції. Отже, удачі! Зори моя вечірняя Зійди над горою Поговорим тихесенько В неволі з Субтитры 
Ви слухали пісню «Сонце низенько» від надзвичайно чудового кубанського хору. З вами на станції CHLY 101.7 FN Оксана Побережник. Продовжуємо розповідь про події, які відбулися цього тижня в Україні. Одна з таких резонансних подій, які обговорювалися і до цієї події місяці, і от ще досі, це проща в Зарваниці. Нагадую, що Зарваниця – це село, це є святе місце для всіх християн. Село знаходиться на Тернопільщині, відносно недалеко від Тернополя. Отже, минулих вихідних відбулася загальнонаціональна проща до Зарваниці, на яку, прийшли, на яку були запрошені люди з усіх куточків України – Італії, Іспанії, Португалії, Франції – Особливими гостями, як повідомляв архіпископ Василь Семенюк, митрополит Тернопільсько-Зборівський, були митрополит Познані Станіслав Гандецький, голова Польської єпископської конференції та делегація з австрійського міста Гранц на чолі з єпископом. Крім прощі, молебнів, основною подією була конференція між польською делегацією українською, і меседж цієї конференції «Ми, поляки, українці, є братами». Голова Української Гректорської церкви повідомив, що, вони, що збирається молитв, молитва за польський сем, щоб політики не знищили справу польсько-українського примирення. Особливістю цьогорічної прощі до Зарваниці було те, що католицька церква відзначає рік Божого Милосердя – також проща присвячена молитві за мир. Як сказав митрополит, що він щиро запрошує усіх, кому небайдуже Україна, взяти участь у цій прощі. Якщо ви подивитеся відео і любительські, і на офіційних сайтах, ви побачите, наскільки багато людей, говорять мільйон, прибули до Зарваниці. Багато з них йшли пішки. Для мене це надзвичайно Здається, надзвичайно складним. Треба справді мати велику віру, велике бажання, щоб подолати довгий, важкий шлях. Я читала історію однієї жінки, яка пройшла 120 кілометрів пішки. Вона досить віруюча. І минулого разу, її син, коли її син був в Іловайську, вона молилася за нього і вирішила присвятити цю свою ходьбу до Зарваниці. Якраз молитвам і порятунку свого сина. Він вижив в Іловайську, і як віддяку за таку Божу милість, вона цього разу вирішила ще раз подолати цей довгий шлях пішки 120 кілометрів з групою людей, з молитвами, справді. Це треба мати дуже сильну віру, дуже сильну. І вона дякувала по дорозі Богу за те, що Її син таки врятувався, він був поранений, але йому вдалося вижити, лікарям вдалося його врятувати, і він вернувся додому живим. Отже, разом з тим ця подія згуртувала багато молоді, і молоді люди вони зупинилися, можна так сказати, в своєму бігу, за навчанням, грошима, розвагами. Вони зупинилися в цьому селищі і подумали про духовність, про головне в житті, про любов до, до ближнього. Ще одна така цікава подія, досить неоднозначна і досить розкритикована, це хресна хата Московського патріархату. 
це подія викликає великий резонанс в соціальних мережах. В багатьох містах забороняють цим людям заходити в міста, закривають просто підходи до міст. Кажуть, що цей похід спровокований, організований з Кремля. Він розпочався на Донеччині і одна частина в Кременці, в Чайській лаврі, що для мене, в принципі, досить дивно. Незважаючи на те, що я знаю, що там знаходиться, що це якраз церква Московського патріархату, але мені дивно, що там знаходиться, люди підтримують саме от цей Московський патріархат, який одобряє війну, який одобряє окупацію Росії, одобряє також прихід російських військ і війну. Отже, трохи перерву цю новину піснею «Вів'ян Морт». Ну, 
молодої співачки Вів'єн Морт. І в одній з наступних передач ми поговоримо більше про цю цікаву виконавицю як і української фольклорної музики, так і індії, і рок-музики. Адже продовжимо на хвилі CHL1 101.7FM говорити про похід, хресний похід, як він називається, православної церкви Московського патріархату. Що говорять про нього люди, що говорять журналісти? І одне з запитань журналістів до блаженного архіпископа Любомира було якраз про його думку, про цей похід. Що він сказав, що його фраза така досить влучна і облетіла всі соціальні мережі. Не можна одночасно молитися за мир і бити кулаком по носі. Журналісти спілкувалися з архіпископом Любомиром про те, що очікувати від цього походу. І він звернувся до людей з пропозицією зрозуміти, що означає любов, що означає похід за мир і закликати всіх, хто підтримує російську агресію, закликати всіх якраз відмовитися від, цієї, від цих ідей, від ідеї саме агресії, захисту якоїсь території, тому що він сказав, що мир – це є мир, це коли люди люблять один одного і не чекають зі зброєю в руках, не чекають якоїсь нагоди знову воювати. Я йду серед тіней всіма забутих тіней тих кораблів, що потонули. Капітани давніх часів на честь усіх королів. Знову ведуть свої кораблі у пошук райських країв з ім'ям Бога. Я лечу 
Оксана Побережник, і ви слухаєте радіохвилю «Наш голос» радіо нашого коріння на хвилі CHLY 101.7 FM. Однією з таких цікавих, веселих, можна сказати, обговорень на сайті Міністерства інфраструктури відбулося інтернет-голосування за назву для аеропорту Бориспіль. Перевагу надали імені Івана Мазепи, а серед кандидатів були також ім'я Ігоря Сікорського, Казимира Малевича і Олега Антонова, а ага, також Павла Чубинського. Багато людей вважають, що взагалі міняти нічого не потрібно, але от, ось ця саме подія досить багато поговорила серед українців і також згадали за Івана Мазепу, згадали за його життя, назвали... Багато людей погоджується, що це був один з наймудріших гетьманів за всю історію України. Те, що з цікавих фактів про Івана Мазепу, ви, напевно, всі добре знаєте, хто це був, тому що це одна, один з, одна з най, таких, найбільш відомих постадей в Україні і поза межами України. Іван Мазепа народився близько... 1640 року на Київщині біля Білої церкви у родині посадовця. Навчався в київській студії, вивчав риторику, латинську мову, цей час писав вірші навіть. Після закінчення студії батько відсилає його в якості пажа до двору польського короля Казимира. І з цього часу він, його кар'єра починає стрімко рухатися вверх. Він був надзвичайно приємною людиною, вихованою, знав багато різних мов, був чудовим дипломатом, розумним політиком. Відомо, зараз дуже багато звертається саме до Мазепи, про, тому що його особливо останні роки, останні дні життя були пов'язані з вирішенням проблеми дружби з російською, так би мовити, дружби з російською імперією. Він відкинув цю дружбу і 
прийняв пропозицію об'єднання з королем Карлом XII. Відомий, це його, це відомий бій під Полтавою, який закінчився поразкою, на жаль. І це був останній рік життя Івана Мазепи. За його гетманювання почалося українське відродження. Це охопило, всі події охопили і літературу, і мистецтво, архітектуру, філософію, теологію, живопис. Він був першим гетьманом, який володів гетьманською булавою цілих 22 роки. Родина Мазеп мала власного герба. На щиті червоного кольору, який був увінчений короною, було зображено срібного хреста з підніжком. Вгорі літера В. Над щитом зображений шолом з трьома пір'їнами. По праву сторону від хреста зображення півмісяця, по ліву шестикутної зірки. Поряд з цим Іван Мазепа був відомим меценатом. За його сприяння Києво-Могилянська колегія в 1701 році отримала статус академії, а також грошову субсидію від Петра I. Взагалі, за цей час Петро I багато надавав грошової, грошової допомоги, якраз українцям, українським військовим, але в останні, останні роки якраз гетьманювання його позиції, поміня... його думки і позиції помінялися, він почав проводити більш таку захватницьку політику, і це, звичайно, не сприяло добрим стосункам. Мазепа збудував за лашний кошт 12 нових храмів, що можна сказати, що Московський патріархат Петро І і до сих пір Московський патріархат після поразки в Полтавській битві наклав на Мазепу Анафему, чи Анафме, прямо сказати, і до сих пір не зняв її. Оце така досить дивна інформація для мене, тому що вже скільки років пройшло, вже скільки оглянули всі історичні факти, але тим не менше церква дотримується цієї консервативної думки. Український гетман був великим, разом з тим був великим поліглотом, володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькими мовами. Причому говорив він, як стверджують літописці, практично без акценту. Раю двушлі, раю 
Франківська пісня «Заграйте мегушлі» у виконанні молодої тернопільської співачки Олесі Малої, яка недавно разом з тернопільськими співаками молодими виграла перше місце у співочому конкурсі в Болгарії. Отже, лемківську тему продовжимо, а також зачепимо ще історію про Івана Мазепи. Отже, наступна наша розповідь про Богдана Лепкого. Інформація про Мазепу нагадала мені про його трилогію «Мазепа», яка була видана у 1991 році, якраз у такі бурхливі роки розвитку відродження української нації, українського суспільства. Я пригадую, ще це були студентські роки, моя сестра дістала цю книжку, ці книжки. Одна з них називалася «Мотря». Це про пізнє кохання Івана Мазепи до молодої 16-літньої дівчини Мотрі. Я всім рекомендую почитати, якщо не всю трилогію, ця вся трилогія складається з п'яти книжок, то хоча б прочитайте Мотря. Надзвичайно цікаво написано, досить складно. Богдан Лепкий, можу сказати, мав сміливість і, звичайно ж, він мав хист розібратися в цих історичних подіях і в таких досить сердечних подіях, описати правдиво і так щиро, і досить так потужньо описати про неоднозначну постать нашого гетьмана Івана Мазепи. Адже цими днями якраз минуло 75 років з дня смерті Богдана Лепкого, а народився він 1872 року на хуторі Кривеньків на Тернопільщині в сім'ї священника Сильвестра Лепкого. Під час Першої світової війни він виїхав до Німеччини і далі до Польщі. Влітку 17-го року відвідав Львів, Бережани, могилу батька, побачився з рідним братом січовим стрільцем Левом Лепким. А наприкінці 25-го року повернувся до Кракова і працював вже в університеті до останніх своїх днів. Щатку він був доцентом, керівником кафедри української літератури і професором. Зима, туди, де у двох ми 
дни иду я одна. Тревожно чекаю, что рапто, Ходу я почую твою, До твоего плеча прибулюся, И снова почую Це була пісня гурту «Крайня хата». Досить цікавий сучасний гурт. Отже, вернемося до Богдана Лепкого і до його трилогії. Якщо ви бажаєте обговорити ці книги або одну із книг, будь ласка, пишіть на наш сайт www www.doublenashgolos.com А також на сторінці на Фейсбуці разом з вами Оксана Побережник і ви слухаєте радіохвилю «Наш голос» на хвилі CHLY 101.7 Крім відомої книжки трилогії Мазепа Богдана Лепкого, я щиро рекомендую вам подивитися фільм режисера Юрія Ілленка «Молитва за гетмена Мазепу». Фільм був випущений 2001 року на київській студії «Довженка». Один з досить відомих, цікавих фільмів. І прем'єра відбулася в 2002 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Цими днями згадують, особливо сьогодні, згадують про Сергія Параджанова, режисера фільму «Тіні забутих предків». Сьогодні якраз минає 26 років з дня його смерті. 21 липня 1906 року, тобто 110 років тому, народилась Олена Теліга, українська поетеса. І ще одна подія, про яку згадували в соціальних мережах, обговорювали. Це досить однозначна постать дружини Івана Франка, Ольги Хоронжинської. Також минуло 75 років з дня її смерті. Багато про неї говорилося в свій час багато про неї забулося, нехтувалося, але, звичайно, вона внесла великий вклад в життя Франка. Багато, досить неоднозначно сприймають якраз через це життя, через шлюб сприймають постать Івана Франка. Вважають, що він одружився з півмільйонним статком, а не з молодою дівчиною, яка бажала прикластися саме до розвитку українства, української культури. І от таке поєднання, бажання розвитку українства і бажання скористатися грошима. Це так буквально звучить, звучать фрази про Івана Франка і Ольгу Хрунжинську. 
Отже, 75 років минуло з дня її смерті. Вона похована недалеко від Івана Франка, але незважаючи на її великий вклад, тісно великий вклад, допомогу і грошима, і вона була дуже розумною жінкою, вона підтримувала і багато його видань, незважаючи на такий вклад, про неї практично не згадують. Я піду Гори на широкі полонини попрошу вітру зворів, аби він не спав години, щоб летів на вільних крилах на кічери, і в діброві дізнався, де моя мила. Любов за журу, мрію молоду, і цвітуть сади для мене, як до тебе йду.
слухаєте радіостанцію «Наш голос», «Голос нашого коріння». І якщо ви бажаєте почути більше про дослідження Ганної Черкаської біографії Ольги Хружинської, про історію написання трилогії, а також про саму трилогію Івана Мазепа Богдана Лепкого, а також про постать гетьмана Івана Мазепи, будь ласка, пишіть на нашу сторінку в Фейсбуці, а також на електронну пошту, яку ви можете знайти на сайті. З вами була Оксана Побережник цього тину, і я прощаюся до наступного разу. Всього найкращого! Гроші зароблює, чітка когось доглядає, гулько вікна миє. А два брата акробата тоже ще справують. Десь у Ремі в Італії колізей будують. За кордон, за кордон, пісенька хайлине. За кордон, за кордон з рідної України. Наші сестри та й брати, ви там не скучайте. Та й на світа великодні додому вертайте. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.